0: Las enfermedades emergentes, la disponibilidad de alimentos, el cambio climático, la crisis hídrica y la contaminación ambiental son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las generaciones presentes. Encontrar soluciones viables a estos problemas cuyas consecuencias se sienten en la vida cotidiana de muchas comunidades requiere que las niñas, niños y adolescentes desarrollen las habilidades y conocimientos científicos necesarios para crear alternativas innovadoras y creativas. Ciencia es descubrir, entender y transformar el mundo teniendo presente las necesidades de las sociedades actuales y la importancia de alcanzar un desarrollo más equitativo y sostenible. Este ideal se refleja en el trabajo cotidiano de científicas y científicos mexicanos que desde las aulas y desde los diversos laboratorios del país participan en esta búsqueda colectiva de conocimiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo humano y abordaremos el papel del Instituto Politécnico Nacional en el fomento del conocimiento científico en nuestro país.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos este jueves, donde estaremos en vivo en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, como ha sido a lo largo de esta semana. Y hoy, con este tema que involucra mucho a los jóvenes, a las nuevas generaciones de matemáticos, científicos, astrónomos, enfermeras, jóvenes que se dedican a generar todo tipo de aplicaciones en su familia. ¿Hay algunos de los jóvenes que estén estudiando? Eh, mujeres, hombres, las llamadas carreras STEM que tienen que ver con las matemáticas, con la ciencia, con la tecnología. En fin, cuéntenos, compártanos sus experiencias, lo que ha sido para ustedes entrar a esta innovación que el mundo nos está demandando, el mundo está cambiando y se necesitan nuevas formas de desarrollo de muchas cosas. Imagínense cómo habríamos enfrentado la pandemia si no hubiéramos tenido vacunas cómo habríamos hecho para desarrollar muchas de las observaciones vía satélite si no contáramos precisamente con estos elementos. El Instituto Politécnico Nacional está creando generaciones de jóvenes muy preparados en estas disciplinas, que son las carreras del futuro, dicen, pero yo creo que el futuro ya nos alcanzó. Así que, bueno, les vamos a presentar a nuestras invitadas y agradecemos también a nuestras intérpretes, Jimena Raya, Lía Badillo y Magdalena Alejo, ellas están e interpretando lengua de señas mexicana en esta ocasión y van a alternar a lo largo del programa y Anaí muy pendiente de su comunicación todos, todos los jueves. ¿Cómo estás Anaí?
2: Buenos días Lupita, pues yo creo que hoy vamos a platicar a gusto en las redes sociales, así que estoy lista para leer sus comentarios, sus opiniones, sus dudas. Yo ya estoy viendo aquí que se están conectando varios, nos están saludando de diferentes lugares de la República Mexicana, Lupita, así que yo listísima para leer.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Estamos en el estudio recibiendo también a nuestras invitadas, orgullosamente politécnicas, mujeres dedicadas a estas disciplinas que les hemos compartido. La doctora Hortensia Gómez Víquez, bienvenida, buenos días. Ella es directora de difusión de ciencia y tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Hortensia. Gracias, gracias. por acompañarnos. También nos acompaña la doctora Sahuití Hernández Montañez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sahuití ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Gracias, bien. bienvenida, buenos días. Y la maestra en Ciencias, Lluvia Castillo Ortiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Gracias. Lluvia es directora de incubación de, empresas, de la, empresas tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional junto con ellas y ustedes vamos a hacer este programa eh, pues entrando de lleno en lo que es el tema el conocimiento científico y su vinculación con el desarrollo humano. ¿Por dónde empezaríamos definiendo este, estas ideas y estos dos conceptos?
3: Bueno, podemos eh, empezar diciendo que el conocimiento científico, eh, si
1: partimos de,
3: del uh -huh. concepto de eh, es aquel que se genera ¿no? este, de manera sistemática y nos ayuda a comprender eh, las realidades en las que nos enfrentamos. ¿no? Pero creo que el tema del conocimiento científico tiene un impacto eh, toda vez que promueve el pensamiento crítico. ¿no? Que yo claro. Creo que eso es importante ponerlo a la mesa porque... Eh, eh, estamos eh, de pronto desde la, desde la ciencia eh, tratando de entender y tratando de probar hipótesis y de pronto decimos, bueno, ¿cómo vamos a traducir esas hipótesis en impactos este, a, hacia el entorno social y en promover en nuestra comunidad, pensando en el tema, en, en, la, en la comunidad politécnica, que se entiendan los contextos eh, y las realidades haciendo uso de ese conocimiento científico? ¿no? Entonces creo que esa es una... Un, un impacto fuerte del que tenemos quienes nos dedicamos por supuesto a la parte académica y
1: a la vinculación de este conocimiento. ¿no? Muy bien, y ahí entramos ya de lleno al, al vínculo precisamente que tiene el conocimiento científico con el desarrollo humano, porque hay muchos desafíos constantemente, necesidades sociales que están exigiendo gente cada vez más preparada que ayude a este mundo a ser mucho mejor. ¿Cómo podemos vincular el conocimiento científico con el desarrollo humano, Hortensia?
4: Bueno, pues eh, el conocimiento, en mi opinión, por sí mismo genera un beneficio a toda la sociedad. Por uh -huh. el solo hecho de ir avanzando en la frontera del conocimiento, aunque este no se aplicase de manera inmediata en la solución a una problemática, el simple hecho de tener ese, ese bagat de, de conocimiento, pues nos enriquece a todos como seres humanos. Lo que sí es cierto es que es muy importante que todo este conocimiento pues a su vez se aplique para dar soluciones a la sociedad y de respuestas a la problemática de la sociedad. Y el enlace, pues, se da cuando se da la aplicación del conocimiento, ¿no? Que es justamente claro. cuando logramos el desarrollo tecnológico. Ese desarrollo tecnológico, pues, es hacer toda esta sustitución de técnicas, herramientas, eh, métodos, procesos, y que le permitan a la sociedad cada vez obtener pues más eh, productos, más bienes, más servicios, con menores recursos. Esa es la, la idea, ¿no?, de que ese conocimiento nos no sirva en este sentido y llegar a los procesos de innovación que finalmente derramen en beneficio de toda la sociedad en la medida que la sociedad tiene acceso a mejores bienes y servicios. Y el mejor caso que sí. vemos ahorita fue la vacuna, ¿no? Sin duda. La vacuna del COVID se logró. Pues por toda la base de conocimientos que ya se tenía, o sea, no fue de que pues ahorita se nos ocurre, no. Había mucho conocimiento detrás, pero además por las alianzas entre los diferentes sectores de conocimiento o áreas de conocimiento. Ahorita comentábamos las carreras STEM, pues sí. eh, la vacuna de COVID se logró justamente por el enlace en la industria farmacéutica con lo que viene siendo inteligencia artificial, ¿no? Y eso redujo muchísimo los procesos de prueba para lograr tener estas vacunas en un tiempo récord y pues resolver una problemática que era mundial. Entonces, ¿por qué se logró? Pues porque había empresas que tienen mucho conocimiento, rutas de bien establecidas trayectorias tecnológicas pero también porque hay muchos científicos que estaban trabajando en esa área y porque hay otro grupo de científicos especializados en inteligencia artificial que lograron ese enlace ¿no? entonces hace un momento comentábamos pues sí se da este beneficio a la sociedad pero siempre y cuando logremos esos enlaces ¿no? hay una capacidad científica hay una capacidad productiva y necesitamos capacidades de enlace que finalmente lleven
1: resultados en beneficio de la sociedad y además como mexicanos creo que nos debemos de sentir muy orgullosos por todo lo que se ha hecho en ciencia y en tecnología sí, sí. a nivel de academia, porque sí, sí, de ahí sí. es de donde surgen precisamente los grandes investigadores sí. que han hecho cosas extraordinarias en otros países y que han aprendido ese conocimiento aquí en territorio nacional. Sí, sí. Vamos a platicar contigo, Zahuiti, también de los desafíos que implican ya la rama de las ciencias en específico, su vinculación con la tecnología, por qué van de la mano.
2: Pero tenemos tiempo antes del corte para unos Algo, mensajitos. Unos breves. comentarios, Lupita, pero antes de eso, pues, yo creo que vamos a ir a una pausa rapidísima <risa> pues porque no nos va a tiempo, pero regresándole a sus comentarios.
0: La ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo humano y el Instituto Politécnico Nacional es determinante para la formación, investigación e instrumentación de proyectos con impacto social.
1: Bueno, que siguen con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, hoy hablando de ciencia y tecnología en favor del desarrollo humano y parte importante de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional son precisamente estas ramas del conocimiento. Natalia Jiménez, tienes un invitadazo el día de hoy y sigue la feria a lo largo de estos días. Te saludo con mucho gusto. Adelante. Ya te vemos.
5: Hola. Lupita, sí, sí. Anaí, especialistas, buenos días. Así es, yo me encuentro en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y sí, la ciencia y la tecnología están presentes en este espacio. A través de estas podemos obtener muchas soluciones para nuestra vida diaria, y actualmente estamos enfrentando muchos retos, el cambio climático, la crisis hídrica, el problema del consumismo, son estos retos que nos preocupan a los jóvenes, y es por eso que se deben despertar estas vocaciones científicas y tecnológicas desde temprana edad. Y qué mejor para adentrar a niñas y niños a este mundo que venir a la Feria Internacional del Libro, porque Lupita, yo ya me di un recorrido, y hay muchos stands donde podemos obtener muchas ideas y seguramente mucha curiosidad por todo lo que se hace aquí en el instituto.
1: Muy bien, pues te escuchamos. Nosotras estamos atentas aquí con el tema. Ya iniciamos. Gracias. Aprovecho para saludar en las redes sociales, que ya ahí tiene varios mensajes que les vamos a compartir, pero tú también tienes algo que compartirnos esta mañana. Adelante, Nati.
5: Claro que sí, Lupita. Pues miren, les cuento un poco de los stands que he visto. Vamos a encontrar el de Dirección de Educación Virtual, el de Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, el Decanato del Poli, la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y por supuesto, también vamos a encontrar a las diferentes escuelas, la ESCOM, Cime y también... Vamos a tener un stand del Centro de Desarrollo Aeroespacial, que más adelante ya les tenemos preparado algo. Y es por eso que me da mucho gusto recibir esta mañana a Emanuel Cervantes Hernández. Él es ingeniero mecánico egresado de CIME, Azcapotzalco. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos para todas las personas que nos están viendo, qué es lo que hacen en el Centro de Desarrollo Aeroespacial.
6: Hola, qué tal, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, bueno, realmente aquí en el Centro de Desarrollo Espacial tenemos bastantes proyectos, uh -huh. eh, tenemos, eh, son proyectos de investigación, tenemos proyectos acerca de nanosatélites principalmente. Entonces, este, ¿qué nos ayudan estos nanosatélites? Pues nos ayudan a poder monitorear eh, lo que mencionaba, los problemas este, hídricos, eh, tenemos percepción remota acerca de los climas, uh -huh. este... Eh, los avances de los animales en sus migraciones. Eh, tenemos también, eh, bueno, personalmente yo eh, desarrollo un poco de... Eh... Aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, las cuales permiten aprender sobre estos nanosatélites en sus, sus componentes y pues, pues los invitamos a pasar aquí al stand del Centro de Desarrollo Espacial y también a las actividades que tenemos. Tenemos un par de este, exposiciones el día de mañana con okay. este, colaboradores igual del Centro de Desarrollo Espacial donde podrán eh, aprender un poquito más acerca de estos proyectos que tenemos eh, con el doctor Mario Mendoza y podrían conocer más a fondo acerca de los proyectos que realizamos.
5: Pues miren, ya tienen ahí la agenda para mañana, va a haber estos estos conversatorios donde vamos a Así poder es. conocer más sobre la ciencia y la tecnología. Y qué mejor, Lupita, que conocer la experiencia, que conocer la vocación de viva voz de alguien que colabora en este Centro de Desarrollo Aeroespacial, ¿no?
1: Pues sí, sin duda, Nati, la verdad es que tenemos también información de que están trabajando ya en el diseño de nanosatélites y esto es muy interesante porque los jóvenes están involucrando mucho en esta área del desarrollo tecnológico, un nanosatélite que pueda supervisar incluso todo el territorio nacional. Hay muchos campos por los que se puede pasar a través del desarrollo de estas tecnologías, así que bueno, seguimos contigo porque también tienes una interesante cápsula que compartirnos al respecto.
5: Así es, Lupita. Por lo mientras, yo les recuerdo que la Feria Internacional del Libro del Poli está de 10 a 7 de la noche entre semana, fines de semana de 11 a 7. Y justamente hablando de estos prototipos satelitales, vamos a ver esta entrevista con el director del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, Jorge Gómez Villarreal. Vamos a verlo. y
7: Nosotros lo que hacemos aquí es integrar las capacidades de que dispone el Politécnico en materia aeroespacial de las diferentes escuelas que componen al instituto en las áreas que tienen que ver con esta temática y producimos, en este caso particular, eh, equipo aeroespacial. Hemos trabajado conjuntamente con la UNAM en la primera experiencia que realizó el CDA y se elaboró un nanosatélite de tres unidades que es propiedad de la defensa, no puedo hablar más... Acerca de ello, por la condición específica de privacidad que se guarda por ser propiedad de la defensa. Y estamos ahorita trabajando en el IPN-SAT-1. Es un nanosatélite de tres unidades que tiene como propósito el poder obtener imágenes permanentemente. Y cuando hablo permanentemente es cuando el satélite recorra en su órbita la, la superficie de la República Mexicana y en ese contexto podrá tomar las fotografías que nos interesa tomar particularmente asociadas a experimentos, acciones que están conllevando los centros de investigación del propio instituto. Se están estableciendo acciones que permitan una participación muy plural de instituciones de diferentes lugares de la República y el Distrito Federal para poder desarrollar un satélite mexicano. De, de, llamado satélite pequeño, satélite de aproximadamente 50 kilos, que pueda ser el primer prototipo de un conjunto de satélites que tengan como objetivo las telecomunicaciones. Nosotros nos sería muy importante que la, eh, pers las personas que tengan interés en esta temática asistan a la feria. En la feria están un grupo de tecnólogos que pueden satisfacer eh, las preguntas que de alguna manera pueda tener el público en general, particularmente aquellos que tengan pues, eh, una afición por lo que es los satélites y el espacio. La cuestión importante para nosotros es que las personas que asistan, ya sean profesores, alumnos y o personal administrativo, puedan ver que dentro del instituto se están desarrollando una serie de actividades que le permiten a nuestra institución el poder incursionar en el contexto espacial.
1: Muy bien, pues ahí está la cápsula que nos presentó Natalia Jiménez desde la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Ya abrió abrió a las 10, están a tiempo, pueden llegar y disfrutar de todas las actividades que ofrece la feria. El conocimiento es lo más importante y ahí lo van a encontrar. Eh, Sawiti, ahora que estábamos revisando, eh, por ejemplo, carreras como esta, ¿no?, que tiene que ver con ingeniería, diseño de satélites, pues vemos a muchos hombres que se enfocan a, 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 esas, a esas áreas del conocimiento. ¿Dónde están las mujeres dedicadas a la ciencia? ¿En qué áreas? ¿Tú por qué te inclinaste por el estudio de las ciencias, por ejemplo? Ok, bueno,
8: ¿yo por qué me incliné por el estudio de las ciencias? Uh -huh. eh... Yo afortunadamente tuve unos padres que me que me, fomentaron. me fomentaron me, desde chiquita. Uh -huh. Creo que, eh, y tiene mucho que ver ahorita la feria de, del libro, sí. eh, desde chiquita me, me leían, claro y tiene mucho que ver eso, y me gusta mucho leer. Entonces, eh, siempre me leían, eh, pues fomentaban mi, mi curiosidad. Eh, aparte de leer, eh, era así como de que pues investigar y, y jugar con, con cosas, ¿no? Creo que tiene... Bueno, los tiempos van cambiando mucho, ¿no? Sin
0: duda. Este,
8: pues ya hace muchos años... <risa> estás <risa> muy <risa> joven, estás <risa> muy joven. Bueno, pero, 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 pero hace <risa> muchos años <risa> era de jugar con la tierrita y estar este, pues ahí metida en, en, en investigar uh -huh. qué hacer y, y revolver cositas. Y no me... No me decían, no toques eso o no hagas eso, sino que al contrario, ¿no? Así uh -huh. de, de estar eso. Pero ahorita con, con la inteligencia artificial, los teléfonos celulares y todo eso, eh, también hay muchas cosas que pueden ir explorando los niños. Entonces yo creo que, que también fomentar, pero no darles los teléfonos a los niños de, ah, nada más entretente uh -huh. con YouTube y entretente con, uh -huh. con los videos, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras de fomentar a los niños la, la imaginación y la curiosidad. ¿Dónde están las mujeres? Lamentablemente, por ejemplo, ahorita lo que estamos hablando de inteligencia artificial con la doctora Hortensia uh -huh. y de las... pues de todo esto, eh, solo el 22% de las personas que se dedican a la inteligencia artificial son mujeres. Eh, una tercera parte más o menos del... Del, del universo, del... Del, sí, del universo de, de Lesnir, uh -huh. son mujeres. Entonces, qué está pasando? Pues muchas mujeres tienen que dejar los estudios por dedicarse a la maternidad o porque tienen que cuidar a sus familias. Todavía uh -huh. está muy, muy eh, establecida esta brecha de que las mujeres cuidan a sus familiares.
1: Entonces eh, ¿Hacen falta más mujeres dentro de la sí, ciencia? Sí,
8: hace, claro. hacen falta. Lamentablemente, eh, México es un país que todavía es muy machista, uh -huh. que es muy... Eh, todavía hay mucho hostigamiento. Por ejemplo, pasas en la Facultad de, de um, Ingeniería y eh, los chiflidos, y, o sea, uh -huh. todavía hay mucho, pues, mucha segregación a las mujeres, eh, esa, esa presión, eso como que mucho acoso. Eh, y esto inhibe,
1: sí, eh, inhibe el la, que las mujeres la intención siguen, de muchas sí, de, de seguir por este tipo de carreras, ¿no? Sí. Pues ahí está el llamado y creo que es muy oportuno. Ustedes son un ejemplo de que hay mujeres que se han dedicado a la ciencia y han logrado alcanzar lugares importantes y destacados. Entonces, pues la invitación es para que más mujeres, más niñas y desde casa incluso empiecen a motivarlas para que sean parte de esta dinámica de entrarle de lleno a las carreras como matemáticas, como si Además, son las carreras que está demandando ahora. ...pues el mundo, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, en fin. ahí tienes llamadas importantes.
2: Es, es interesante, Lupita, lo que mencionas porque es parte de la conversación que se ha dado en redes sociales y también en sus llamadas. Esta, por ejemplo, de María Guadalupe que dice, la mayoría de la juventud, principalmente en secundaria, no quieren estudiar ni saber de ciencia y tecnología... Ahora todos y todas quieren ser influencers o youtubers, eh, porque según ahí es donde ganan dinero. La humanidad hoy necesita de científicos, los cuales sin ellos no hubiéramos vencido al COVID. Así algunas de las opiniones que tenemos también a través de llamadas. Una más de Sara eh, García Silva. Me parece interesante y me encanta el enfoque que le quieren dar a este tema. Me da mucho gusto ver científicas. Eh, mi hermano es ingeniero e informática del IPN. pues Le mandamos un fuerte abrazo al hermano de Sara y Sara García. Gracias por participar. Y justo Ulises Medina nos dejó un comentario bastante largo, pero en resumen eh, nos dice de la importancia y del papel que han tomado las mujeres en el mundo de la ciencia y de la tecnología. Dice, las mujeres ya son muy inteligentes y ocupan puestos laborales que eh, antes los hombres tenían y hoy pues ya vemos participando a las mujeres en estas labores, nos comenta Ulises Medina. Quiero agradecerles también a Gloria Marzán, que nos manda saludos desde el Estado de México, José Méndez, que también ya está conectado siempre, haciendo comentarios, Patricia Esmael, Lupita, pues así como invitamos a las mujeres a ser parte de Ciencia y Tecnología, pues también a que ustedes participen y sean parte de esta conversación en Diálogos en Confianza, que ya saben que estamos en vivo, me preguntaban las invitadas del día de hoy, no, bueno, la conversación y el diálogo está abierto a través de redes sociales en vivo en YouTube, en Twitter, en Facebook. Eh, la llamada, el número telefónico que aparece en su pantalla 5551 51 66 cero Lupita, no hay excusa para que hoy construyamos juntas la conversación. Claro, y
1: además si ya tuvieron la oportunidad de ir a la Feria Internacional sí. del Libro del Instituto Politécnico Nacional, pues también platíquenos su experiencia, cómo vieron qué aprendieron, eh, qué les movió, qué les motivó eh, igual ahí despiertan eh, el interés por alguna claro. carrera en especial vinculada por ejemplo con estas áreas, en fin y quien se inspiró seguramente en ello fue Isabel Salazar Sánchez. Está en el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales. Qué importante fueron las vacunas ahora que enfrentamos esta pandemia de COVID-19. La escuchamos y regresamos.
9: Este laboratorio está recién inaugurado. De hecho, se inauguró para poder empezar el periodo de pruebas para poder terminar la parte de operación, iniciar la parte operativa. Y este laboratorio tiene varias misiones en realidad, una de ellas es poder coadyuvar al desarrollo de eh, potenciales vacunas nuevas que puedan llegar en algún momento a la población. Aquí se haría solamente la parte de desarrollo de pruebas, obviamente. Otras es ayudar a los ensayos preclínicos en las vacunas. Eh, tenemos la capacidad para hacer ensayos preclínicos o la vamos a tener. También hacer seguimientos en la parte clínica de la prueba de algunas vacunas o otros biofármacos, este, eh, contando pues con es, eh, algunos equipos que nos permiten estudios de respuesta inmunológica y eso. Y finalmente coadyuvar a formar una red a nivel nacional de laboratorios de bioseguridad, ya que el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales cuenta con un área BCL2 y un área BCL3 de alta biocontención. Alta contención biológica es la forma más segura de trabajar agentes que pueden ser aerosolizables. Los virus eh, se pueden transmitir por aerosoles fácilmente, varios de ellos. De hecho, en las operaciones que realizamos en el laboratorio se generan aerosoles. Este edificio está hecho para una contención secundaria en la labor de los virus. Mucha gente puede temer que signifique un riesgo cuando en realidad es exactamente lo contrario. Es aumentar la, cap la capacidad de trabajar con estos virus, trabajarlos de manera más biosegura sin que signifique un riesgo ni para la comunidad que nos rodea, que es la comunidad estudiantil politécnica, ni para la comunidad en general. Estos están distribuidos por a lo largo y ancho de muchos países eh, como la manera más aceptable por la WHO, por los institutos nacionales de salud y por los centros de eh, control de enfermedades de los Estados Unidos como los sitios para trabajar de manera apropiada a agentes biológicos. Y nosotros tenemos eh, proyectado en el corto plazo también instalar un programa de bioseguridad para nuestros jóvenes. Queremos contribuir a nu una nueva cultura de bioseguridad. Obviamente estamos en una de las escuelas eh, insignia de microbiología en el país. Entonces queremos que nuestros jóvenes también se preparen en este tipo de trabajo. Lo vimos con la pandemia. Eh, necesitamos gente que sepa trabajar en ambientes bioseguros y esa es la oportunidad de instalar programas de capacitación para que nuestros jóvenes tengan adicionalmente a lo que ya tienen como buenos microbiólogos la capacitación en cuestiones de bioseguridad, en temas de bioseguridad. Este proyecto fue financiado en su totalidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la agenda de trabajo a nivel nacional. Nosotros como Politécnico estamos poniendo pues la, la fuerza de trabajo, el conocimiento, pero va más allá del Politécnico este proyecto. Entonces queremos realmente que se reflejen beneficios más allá del Politécnico a la comunidad. En algún momento ese es el, ese es el sueño, ese es el objetivo, que pueda llegar a, a nivel nacional e incluso romper fronteras
1: y poder impactar más allá lo que podamos hacer dentro de estas instalaciones. Muchas gracias porque nos da muchos elementos este, esta cápsula para ir analizando la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos. ¿Cómo se está vinculando, por ejemplo, la investigación que se hace en México con otras partes del mundo? Cuando hablamos de que se logró alcanzar una vacuna, no fue un esfuerzo de un solo país. Sí. México también ha hecho lo suyo y también ha aportado. ¿Cómo se logran vincular los trabajos, la labor científica que se hace en diferentes países, incluido el nuestro, para alcanzar el desarrollo que se necesita? En este caso fue una vacuna, pero frente a los retos que nos está poniendo pues de manera global eh, lo que es ya la cercanía de nuevas pandemias, los retos eh, frente al cambio climático, lo que escuchamos y que hemos platicado aquí de la crisis hídrica. Hay muchos retos. Ciencia y tecnología, ¿en qué pueden aportar o cómo pueden trabajar?
3: Fíjate que tocas un tema bien importante, eh, justo antes de entrar a, a, al programa estábamos platicando de cómo atender esos retos y esas necesidades implica la conformación de grupos sí. multidisciplinarios, pero además también grupos de enfoque, grupos que tengan esta capacidad de eh, analizar los contextos y de identificar soluciones, es decir, ahora ya la... la la tecnología no debe responder solo al qué, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué voy a ofrecer para resolver una necesidad? Sino hay que considerar también los cómo, ¿no? Que, que esto implica el tema justo de la globalización que, que bien planteas, los cómo, porque hay tendencias, porque nada que pase del otro lado del mundo me es ajeno. ¿no? Es. Entonces, creo que el, eh, uno de los principales retos desde la academia y, y desde el, desde el contexto eh, internacional es vincularnos, vincularnos de manera efectiva para poder generar ideas, madurarlas y transferirlas y, y que éstas puedan convertirse... En, en innovaciones o en soluciones que tengan además un impacto por, eh, positivo, que también sean ahora el otro reto es que sean capaces de revertir uh -huh. eh, eh, la, la huella que tenemos del desarrollo tecnológico que sí. nos precede entonces, eh, en esta lógica ¿cómo, nos, cómo participamos eh, eh, con estas colaboraciones? Pues porque todo es global porque las problemáticas eh, son globales y porque las respuestas deben ser globales, en este sentido el Politécnico bueno participa en diversos programas de movilidad desde nivel medio superior a, hasta posgrado eh, es una de las vías no a través de la formación eh, de esta eh, capitalización quizá de eh, globalización del conocimiento pero también desde la desde la vinculación uh -huh. de esas soluciones es decir que la formación sí se traduzca en esta transferencia de conocimiento ¿no? entonces
1: creo que ahí es el papel eh, 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 principal que tenemos Ciencia y tecnología que se hacen en las aulas, eh, doctora Hortensia, pero que tiene que salir de las aulas para beneficio de la sociedad. Los jóvenes se están preparando para ser pues, los que guíen, eh, la, tomen las riendas del futuro en, es, en estas materias. ¿Qué les podemos decir a ellos para motivarlos precisamente a que insistan y persistan en alcanzar todos esos logros que son importantes para tener un país y una sociedad mucho mejor de la mano de la ciencia y la tecnología?
4: Bueno, pues yo lo que les podría comentar es que efectivamente este proceso de globalización nos obliga y nos y invita a colaborar con otros países y con uh -huh. investigadores de otros países. La cuestión aquí es que para que logremos colaborar y logremos contribuir al conocimiento, pues necesitamos tener científicos aquí en nuestro país, ¿no? Porque son los que se van a conectar. Aquí en el instituto, pues las principales áreas de, de publicación están muy bien identificadas y dentro de esas áreas, pues por supuesto que se tienen enlaces con, eh, con, con investigadores extranjeros y todo eso finalmente redunda en la formación de nuestros estudiantes y esa sería la invitación. Eh, de verdad, la, el personal académico que se tiene en el instituto, al margen de que podemos discutir y seguramente hay muchas áreas de oportunidad, se tiene una capacidad científica y tecnológica ya dentro del instituto que se ha forjado. Pues a partir de los últimos 85 años, o sea, no Exacto. es algo que nació ayer, no. Por supuesto que no se tiene toda una trayectoria y se tiene áreas que son bastante fuertes, no. Y, y además tienen presencia en sus publicaciones a nivel internacional. Ahora, aquí la cuestión es que, evidentemente, todo la, eh, lo que se piensa de desarrollo tecnológico, pues viene de la, va, tiene su base en el conocimiento y se deriva en un proceso de globalización. Pero al final de cuentas, las soluciones son locales. Y ahí es donde entran nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cada localidad, cada país, cada región dentro de nuestro país tiene su propia problemática. Uh -huh. Entonces, cuando yo llego con una tecnología y nada más se las quiero implantar, o les digo, aquí está, la aquí está el paquete tecnológico, presiónale y te va a solucionar todos estos problemas. No es cierto. Necesitan quien tenga la capacidad para que ese desarrollo tecnológico lo hagan endógeno, lo hagan factible entendible y para beneficio de esa sociedad que esa sociedad se apropie de esa tecnología pero eso se logra pues con diferentes grupos no con, con grupos multidisciplinarios se, se logra pues a través de quien conoce realmente esa localidad claro. tiene el conocimiento científico tienen al equipo de ingenieros tienen al equipo de enlace que esa es una parte muy importante y eso se logra solamente si tenemos esa capacidad local entonces cómo la vamos a lograr pues con nuestros estudiantes que se pongan esa que se dediquen a leer sus libros eh, eh, muchas veces decimos bueno es que se desarrolló tal co, tal tal cosa y fue muy importante tuvo mucho impacto y no la hizo un científico no uh -huh. pero pues resulta que para lograr cualquier aplicación necesitas conocimiento y este conocimiento lo desarrolló un científico entonces no se desanimen pueden ser científicos no claro. les va a ir mal
1: este de verdad
4: que van a, de verdad que sí van a tener trabajo este, ah, sí es porque esa es otra parte no y también pueden ser ingenieros egresados del instituto y de verdad que también van a tener trabajo nuestros ingenieros sobre todo en las en las áreas de, de electrónica de tecnologías de la información pues están reconocidos en muchas partes y los ingenieros de biotecnología no se diga no entonces eh, en realidad incluso nuestros egresados de contabilidad nuestros egresados de administración pues tienen presencia en diferentes sectores productivos no en, y incluso en la administración pública muchos de ellos han destacado, tanto egresados de licenciatura como egresados de especialidades, maestrías y doctorados claro, de nuestro instituto. Hay quienes les gusta ¿no? Entonces, la academia que... y
1: por ahí se siguen, sí, pero supuesto. pueden participar en muchas áreas de, de la administración pública. Y sobre todo las oportunidades que se está brindando a través del estudio de estas carreras de la ciencia y tecnología para el desarrollo humano. Porque hablamos aquí de una estrategia global. ¿Cómo, cómo se pueden insertar carreras como las ciencias dentro de estas estrategias globales para que pues, se trabaje en común uh, ante los retos que se están enfrentando? Bueno,
8: pues eh, como ya mencionaba, uh -huh. eh, eh, se pueden insertar de muchísimas maneras. ¿Sí? Es una situación multidisciplinaria, transdisciplinaria, en la que nadie queda fuera realmente, como dicen, no se quedan sin trabajo, estudien lo uh -huh. que estudien. Eh, incluso porque me, luego me llegan alumnos, porque también doy bioética, ¿Sí? y me dicen, no, es que yo quería estudiar filosofía o yo quería estudiar psicología y, y no porque me dijeron que me iba a morir de hambre. Y no se mueren de hambre, porque realmente estas carreras que son de humanidades o son de ciencias sociales... Eh, embonan muy bien con las ciencias duras, eh, son necesarias realmente claro. porque son el puente justamente lo que mencionan, son el puente en el que ciencias duras con, con la sociedad es lo que va a ayudar a que cuaje digamos el, eh, pues el conocimiento. Es lo claro. que llega realmente a decir esto funciona así y va a ayudar a la
1: comunidad de esta, de la, de esta de manera. Sí, Porque la es, ciencia. Fíjate que lo que dices es muy importante. ¿Te parece? Es continuamos sí. ¿No? sí.
0: El conocimiento científico es fundamental para el desarrollo humano, para comprender el entorno en que vivimos y transformarlo. De ahí la importancia del Instituto Politécnico Nacional como referente de la educación superior tecnológica en México.
2: estamos de regreso con ustedes. Quiero eh, poner en la mesa de la conversación todas las opiniones que ustedes nos han estado dando a través de llamadas, de las redes sociales. Tengo esta llamada que nos llegó hace unos momentos, justo antes del corte. Eh, nos ponían en la mesa que, bueno, José Ponce nos dejó esta llamada eh, nos dice cómo es posible ver que a otros países en algunas situaciones tienen muchos más avances científicos y en México viendo todo la, el contenido y la información eh, que tenemos y estas mentes brillantes, ¿por qué no hemos tenido estos avances tecnológicos como el resto de los países? ¿Qué es lo que nos retrasa? En México Nos pregunta José Ponce a través de llamadas. Este comentario de Ofelia Chávez también dice, lo ideal es que los padres y la familia nos apoyen. Yo soy actuaria, maestra en ingeniería con orientación a planeación. Mis padres, mis tíos y la gente en mi empresa siempre me apoyó. Las alumnas y alumnos siempre tienen que escuchar y apoyarse de quien les ofrezca este apoyo. Gracias, Ofelia, qué bueno que tuviste siempre ese apoyo en tu familia y entorno. Odette Génesis nos deja este comentario. Es importante que se enseñe a ser colaborativo durante la formación de un científico y científica, porque desafortunadamente son muy pocas las investigaciones que se hacen de manera interdisciplinaria, que era lo que hablaban aquí en el panel. La pandemia y el desarrollo de vacunas dejó muy claro la importancia de trabajar de esta manera. Eh, comentario de Lilia Galicia dice, felicidades por el programa, motivan, impulsan a muchos jóvenes para mejorar el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro país y ayudar a otros países. Gracias por tu comentario, Lilia. Shanat eh, Franco nos dejó esta pregunta, Lupita, que creo que valdría la pena más adelante contestarlo. ¿Cómo acercamos a niños y a jóvenes a este tema? ¿Cómo los podemos impulsar? Eh, Glory Marzán. Nos pregunta los fines de semana, ¿cuál es el horario de la FIL del libro de Zacatenco? Gloria Marzán, justo hemos tenido estos enlaces con Nat y Nat nos ha dejado muy claro que de lunes a viernes es de 10 a 19 y de domingo... a de 11 a 19 horas, así que no se lo pierdan para que también asistan a la FIL. La verdad es que está súper interesante en este pabellón de ciencia y tecnología. Hay muchísima información, ahí hay gente que los van a estar atendiendo, resolviendo sus dudas para que también visiten esta sección de la FIL. Natalia Cruz, también quiero reconocer la labor de igualdad de género en estos temas, porque las mujeres tenemos mucho que aportar a los avances científicos y tecnológicos. También comentario de Nat, me parece que el conocimiento científico es clave para poder entender muchas de las cosas que hoy ocurren en el mundo. Un gran ejemplo es la pandemia por COVID. Gracias por darnos espacios para hablar de estos temas tan fundamentales. Y seguimos hablando de estos temas. Lupita, tenemos una cápsula preparada para ustedes. Vamos a ver el contenido. Regresamos y espero que tengamos alguna de las respuestas de nuestras invitadas.
10: Nos encontremos en el nuevo laboratorio de realidad extendida que surge a razón de incorporar herramientas muy imp importantes como la realidad virtual y la realidad aumentada en cuestiones de ingeniería. Este laboratorio es eh, una innovación y surge a razón de la plática entre académicos para empezar a incorporar herramientas nuevas a partir de las cuestiones de la educación 4.0 y la industria 4.0, que aunque se trata de dos conceptos muy innovadores, eh, la pandemia las, los aceleró en cuestión de su aplicación y por lo tanto, eh, nosotros estamos apoyando la cuestión visual. De tal manera entonces que eh, en la parte de la enseñanza se vea complementada, en ningún momento sustituida. Pero sí va a, ser, va a ser un complemento para que en los dispositivos móviles, como el celular o también con el uso de la computadora, puedan visualizarse en un aula cuestiones que en una primera instancia no se encuentran eh, al alcance, pero que sin embargo puedan seguir ap apoyando las labores de aprendizaje. El Laboratorio de Realidad Extendida ha tomado dos vertientes. En una primera instancia y sobre los objetivos que tiene en la enseñanza del Instituto Politécnico Nacional, estamos trabajando una cuestión académica que compete a la virtualización de herramientas y de objetos que son fundamentales para la enseñanza de ingeniería. Pero por otro lado, una segunda división no descuida el patrimonio cultural de México y en este caso está buscando la generación de herramientas útiles sobre todo en la cuestión arqueológica e histórica.
6: Nuestro sistema es, bueno, consiste en poder detectar vestigios arqueológicos en el agua, ya sea artesanías o huesos. Eh, bueno, normalmente este sistema se puede implementar en una cámara subacuática y lo que hace el sistema es, una vez que empieza a detectar las imágenes, va a diferenciar entre
10: huesos o artesanías. Nos permite a nosotros poder extraer una eh, forma virtual del mismo por medio de técnicas de extracción tridimensional, que se llama
11: fotogrametría y nos permitirá generar un modelo tridimensional. Nuestro proyecto se basa principalmente
12: en la realización de modelos 3D para la instrumentación y acercamiento de estos dispositivos robóticos o mecatrónicos a los estudiantes.
11: Y bueno, yo desarrollé un proyecto vinculado con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, eh, el Politécnico, donde se genera un entorno de realidad virtual para entrenar a los futuros operadores de robots submarinos que reparan eh, fugas en oleoductos submarinos. Bueno, mi proyecto está en desarrollo por un equipo de trabajo, el cual consiste en obtener fotografías de artefactos arqueológicos con el fin de obtener modelos virtuales. Esos modelos virtuales van a tener el objetivo de poder ser documentados y oficializados por el INAH, los cuales serán utilizados para
10: sus estudios sin tener presente o en físicamente el artefacto. El planteamiento y la construcción de este laboratorio, junto con su objetivo, viene a razón de la cuestión. Esperamos a que nos den las herramientas o nosotros las empezamos a fabricar. Tomamos la segunda alternativa y entonces a través de ello ocupamos las unidades de aprendizaje de la Opita para empezar a construir nuestras herramientas y con ello solventar las demandas de aprendizaje, las demandas académicas y las demandas culturales que se requieren.
1: Todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando y además el nuevo lenguaje dentro de la ciencia y la tecnología. Porque quizá muchos que nos están escuchando, que nos están viendo en casa, cuando dijeron educación 4.0, industria 4.0, sí. nos quedamos pensando de qué se trata. Pero aquí la doctora Hortensia ya levantó la mano y ella es la elegida en el panel por unanimidad para que nos explique. Hortensia, venga. Sí. Bueno, esta parte de la educación 4.0, uh
4: -huh. pues, viene de la mano con la industria 4.0 y están enfocadas hacia lo que es el uso de las tecnologías de la información, uh -huh. tanto para los procesos educativos y, bueno, y que estos también deriven en procesos productivos, ¿no? Entonces, pues, van van muy de la parte. Uso es... de las
1: tecnologías de la información. De
4: tecnologías de la información? Son las tecnologías de la información. Pues bueno, por ejemplo, pues se crearon la, aquí en el instituto, pues se crearon las nuevas carreras de inteligencia artificial, artificial, perdón, eh, de manera uh -huh. interdisciplinaria entre varias unidades académicas y se creó la carrera de ciencias de datos, porque además de las que ya se tienen de ingeniería en sistemas de información, y la cualidad de estas carreras, pues es que tienen el enfoque justamente de cómo a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas, Okay. Todas ellas, pues con una base electrónica, este, equipos de cómputo, este, sistemas de información, eh, análisis de, de datos pues tú puedas justamente tomar la información, esa información darle un valor agregado. Y eso que lo haces para que en la industria se tomen decisiones de una manera más inteligente, que tiene un poco que ver con lo que nos comentaba Lluvia, hacer estos enfoques de inteligencia tecnológica, de inteligencia competitiva, que es simplemente utilizar todos los datos que tienes alrededor, sistematizarlos, darles valor y que te sirvan para tomar decisiones. Entonces, eh, este tipo de de herramientas, pero a su vez procesos y todo lo que tenga que ver con la sistematización y con lo que es el Internet de las cosas, o incluso llevar los sistemas de tráfico, que son, ahí veríamos un ejemplo de lo internacional hacia lo global, porque para desarrollar las tecnologías necesarias para eh, la administración del tráfico, pues todas tienen su origen en diferentes partes del mundo, pero cuando se aplican a una determinada zona hay que tomar las características de esa zona. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy claro de uh -huh. lo que es la combinación de las diferentes tecnologías, pero sobre todo en el sector productivo, en las actividades industriales, pues cómo se utilizan este tipo de herramientas tecnológicas para sistematizar todos los procesos de producción y además sistematizar pues todo lo que está alrededor, incluso nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues ya desde que desde tu teléfono puedes pedir el super, ¿no? Ah, estando muy bien. en tu trabajo, estando donde de gran estés. De ayuda. Sí, de <risa> mucha ayuda, ¿no? Porque así está en una junta como mujeres, pues ya no tenemos esa barrera y además el, esp el esposo también nos puede ayudar a pedir el súper desde su celular, ¿no? Y en la educación pues eh, la idea es también hacer el uso de estas tecnologías, pero justamente como comentaba, no para sustituir al docente, uh -huh. porque eso no se puede hacer. El docente es el que promueve, es el que tiene el conocimiento y aquí el trabajo es como se lo comparto, se lo transmite al estudiante. Pero las tecnologías, la idea es que nos ayuden a sistematizar esos procesos, algo tan sencillo, en lugar de que tengas 40 tareas en papel y que no sabes luego dónde quedaron las 40 tareas porque las traías en un paquete, uh -huh. bueno, pues ahora tienes tu tu classroom, en tu classroom pues tienes a tus alumnos, cada alumno tiene su propia carpeta y con un solo clic descargas la carpeta y toda la evidencia de tu alumno y le vas explicando pues cómo estuvieron sus trabajos, este les dices puntualmente qué se calificó, qué no se calificó Cositas así que tal vez parecieran tan básicas, pues es lo que apoya o es lo que se promueve en este modelo de claro. 4.0. Y además el, el aprendizaje autónomo, porque al dejarle a los estudiantes el diseño de los cursos con todos sus materiales, el muchacho puede retomar sus materiales o puede revisar nuevamente una clase cuando lo considere y le sea útil. Y además, él también puede descargar todos esos materiales, de tal manera que en el tiempo en un solo disco, pues tiene ahí todo su conocimiento y cuando lo requiere, porque a veces salimos a la actividad productiva, ay, ¿y cómo se hacía eso? Ay, pues yo me acuerdo que alguna vez lo vi en algún tema, ¿no? Si sí regresas a tus apuntes, regresas a sí, revisar, ¿no? Sí. Y, y también pues para ver qué bibliografía te se, apoyas se revisó, en eso. Te apoya, Por eso te escogimos,
1: ¿no? Hortensia, doctora, gracias. Porque tiene todos los elementos a la mano. Esperemos que nos haya ayudado a muchos a entender precisamente esto de la educación 4.0. Eso lo hacemos en la academia, como bien decía la doctora. Ya cuando salimos al campo laboral, alguien retoma sus apuntes. Pero en realidad dentro de la escuela, frente a este nuevo paradigma laboral, ¿nos están preparando o están preparando a, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que entren de lleno con estas nuevas herramientas en busca de una mejora para su comunidad, para su sociedad, para ellos mismos en materia de conocimiento? Claro,
3: eh, eh, además es una de las, eh, escuchaba a, a la doctora Hortensia y me venía eh, a la mente una entrevista que escuché hace poco con este Andrés Oppenheimer que hablaba, sí. él tiene un libro que se llama vez quien pueda, ¿no? y en este, en este libro eh, plantea cómo es que la automatización... Eh, hablemos de la industria 4.0, genera esta suerte de mortificación de hacia dónde va la vocación profesional o cómo desde las áreas, ya lo decía también la, la doctora, desde las áreas eh, duras hay que generar estas sinergias con las áreas blandas pues para eh, dar respuesta a las necesidades de los contextos donde nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que toca eh, desde la academia? hacer esta utilización de, de los recursos tecnológicos encaminado hacia las nuevas oportunidades en los mercados. ¿no? Es claro. decir, eh, ¿cómo yo, médico, voy a atender eh, a, a partir de bueno, las nuevas necesidades del mercado, a partir del uso de estas herramientas que, como bien decía la doctora Hortensia, no van a sustituir porque detrás de, de la programación de una inteligencia artificial, pues está el conocimiento que trae eh, el, el, el profesional en el área, ¿no? Pero, pero sí va a implicar que me tenga que especializar, además de mi área eh, formativa, en estas otras eh, herramientas. ¿Y qué implica esto? Pues que cada vez nos vamos a tener que especializar mucho más y desde temprana edad, ¿no? Hace un rato hablaban de cómo esto eh, debe fomentarse desde la, desde la niñez. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro contexto está cambiando la tecnología, eh, eh, los horizontes de cambio tecnológico son cada vez más cercanos y la especialización para el para
1: manejar estas herramientas se empieza a complejizar. ¿no? El caso específico que tocas, por ejemplo, de un médico. Yo me imaginaba, ahora hay consultas que se han dado, por la cuestión de la pandemia se dieron a través de eh, uh -huh. videollamadas, a ver cómo te sientes, cómo estás. Eso podría ser una, una primera inquietud que tengo. La segunda, para operar el uso de las nuevas tecnologías. Antes decían, te tenían que abrir aquí prácticamente directo, y ahora hay formas, operaciones, endoscopía, el uso de la uh -huh. tecnología para estas disciplinas académicas. ¿Es por ahí esto esto de lo que estamos hablando? ¿Tiene que ver? Por ahí,
3: entre muchas otras aplicaciones, ¿eh? ya no solo operar eh, con nuevas herramientas tecnológicas, sino operar vía remota, ¿no? Que claro. suena eh, a un choque cuando te dicen, yo, yo, paciente, diría, híjole, ¿me va a operar desde el otro lado del mundo? Pues sí, sí pasa. Ya, ya se está dando pues este sí. tipo de... de eh, nuevos campos de aplicación del conocimiento y tenemos que entrarle. Por ahí comentaban en, en, eh, en redes, ¿sí? decían eh, ¿por qué es que estamos tal vez eh, con cierto rezago? ¿no? Sí. Eh, porque la, porque llegar a ese nivel de madurez tecnológica implica la conformación de todo un ecosistema. entiéndase sí. la tecnología para que se transforme en una aplicación, en una innovación, eh, eh, implica que tenga una interacción con diferentes actores, en eh, no solo desde la academia. Es decir, tiene que haber este involucramiento, esta vinculación con el sector productivo, esta vinculación desde las demandas de la sociedad, no eh, generar tecnología aplicada a estas necesidades, pero además alineada... A, a los grandes retos que retos que tenemos a nivel uh -huh. global. ¿no? Los ODS son un ejemplo, los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible uh -huh. son un ejemplo de ello. Son ciertas líneas que lo que buscan es empujar que ese desarrollo tecnológico se promueva y que esa vinculación entre los actores se promueva. Y por eso no lo hacen solo desde la academia. ¿no? Entonces creo que por ahí tiene que ir también el, 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 nuestra labor eh, como entes eh, académicos y como entes también vinculadores hacia las necesidades de la sociedad, porque ese es uno de los grandes compromisos que tiene la academia, no claro. eh, eh, visualizar dónde está el área de oportunidad, dónde está el reto,
1: y generar nuevas formas de atender esos retos. Ajá. Avanzamos en este, en este camino, México se está enfilando, eh, estamos conscientes de lo que implica toda esta serie de innovaciones tecnológicas, nos estamos preparando para formar generaciones de científicos, de técnicos, de matemáticos, de enfermeras, de personas dedicadas a, al sector aeroespacial. ¿Sobre ese rumbo va México, consciente de las necesidades que, está, que estamos enfrentando?
8: Eh, sí y no. Uh -huh. <ríe> sí. Eh, sí, tenemos muy buenas universidades. Tenemos el Instituto Politécnico el Instituto Nacional, Politécnico obviamente. Nacional. Sí, sí, tiene muy buenos programas, tiene muy buenas escuelas, muy buenos docentes. Claro. Tiene muy buenos programas de posgrado, en donde pues, como hemos visto en las cápsulas, como ya han hablado eh, la doctora y, y Lluvia, eh, pues tienen programas de innovación, tienen muchísimos... Eh, programas de, pues ya vimos los eh, nanosatélites, o sea, hay muchísimas cosas que se están haciendo, la UNAM también tiene muchísimas uh -huh. cosas, pero eh, la inversión en ciencia es muy baja realmente, o sea, entre el punto 3 y el punto 4 del, del eh, Producto Interno Bruto es lo que se está invirtiendo, uh -huh. cuando pues en, otras, en otros países es el... pues... 10 veces más o claramente eh, sí, claro. en Brasil, en, en Argentina, en Estados Unidos no se diga, ¿no? Entonces es también por eso, por lo es que estamos inversión. viendo,
1: sí, por eso es lo que estamos viendo que, el rezago que ¿Y cómo que se tenemos. sustituye, por ejemplo, la falta de inversión? Si ya sabemos que no la tenemos por ahora y no la vamos a tener quizá en el, en el corto en el corto plazo, ¿cómo se sustituye esto? ¿Cómo lo, le hacen ustedes en, en la academia para... ...realmente enfocarse en lo que se está necesitando.
8: Ah, ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Bueno, la verdad es que lo hacemos con mucho amor, muchas ganas... ...y con mucha... ...como se dice y, y sabemos en el Politécnico... ...tenemos eh, mucha creatividad. Eh, sabemos sustituir muchísimas de las necesidades que tenemos... Claro. ...con mucha inventiva. Uh -huh. Y con eso eh, sacamos mucho adelante... Eh, con muchos eh, fondos de algunas empresas privadas, eh, con fondos, sí, también de CONACIT, se, se saca el, el trabajo, con colaboraciones entre universidades, con colaboraciones, como ellas uh -huh. ya habían comentado, también internacionales. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como también ya había dicho la doctora Hortensia, es importante siempre eh, saber que la ciencia no avanza sola. La ciencia, eh, los científicos no vamos a avanzar solos. Siempre tenemos que tener en cuenta la colaboración, colaboración nacional e internacional, uh -huh. sobre todo porque a veces en México tenemos como que la idea de que no, no me vayan a ganar el, el, la, la investigación. Uh -huh pero creo uh -huh. que tenemos que pensar en, en
1: grande. Todas dijeron decir, que sí. ¿sí?
8: Es. sí, es que la verdad, adolecemos, Muy sí bien. tenemos ese... Es
1: pues ahí ese, está, hay sí. hay formas de, de sustituir sí. lo que no se tiene con recursos de inmediato y además el talento y la creatividad de los jóvenes universitarios de la mano de sus maestros es increíble. nada estamos contigo, adelante desde la FIL.
5: Así es, Lupita, Anaí, especialistas. Yo sigo aquí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y bien lo decías, Lupita, hay mucho talento, hay creatividad y si bien es muy importante despertar las vocaciones científicas y tecnológicas desde la infancia, también llegar a la universidad, estudiar una carrera de este tipo, las famosas carreras STEM, también es muy importante ir más allá. A la profesionalización, a los posgrados, a la investigación. Y es por eso que el Instituto Politécnico Nacional cuenta con la Secretaría de Investigación y Posgrado. Y para hablar sobre la labor que realizan en esta secretaría, está con nosotros Dianis Linares Ramírez. Ella es maestra en ciencias. Me da mucho gusto estar contigo, Dianis. Cuéntanos qué es lo que hacen en esta secretaría.
13: Claro que sí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, realmente la Secretaría de Investigación y Posgrado promueve la investigación tanto para profesores como para alumnos y con una internacionalización. Se están creando colaboraciones para que puedan también crear grandes lazos con otras universidades de todo el mundo. Rápidamente les comentó que la Secretaría está conformada actualmente por la Dirección de Investigación de posgrado, la de DICID y la CORIP, en el cual también incentivamos a los jóvenes a que hagan investigación desde vocacionales. Se les da un apoyo llamado PIFI.
5: Se están trabajando sobre estas vocaciones. Lo mencionaban justamente en el panel de especialistas, que la ciencia no se hace sola. La ciencia, la tecnología necesita de colaboración entre profesionistas y también entre países. Platícanos cuál es la propuesta de internacionalización que se tiene.
13: Claro que sí, se están creando proyectos, becas, colaboraciones para que tanto como investigadores, profesores, alumnos tengan estancias de investigación, se creen proyectos, como podrán ver también en nuestra infografía, nuestras principales líneas de investigación son líneas exactas, eh, físico-matemáticas, médico-biológicas, sociales y administrativas. Y realmente está creciendo el número de colaboraciones con profesores, investigadores internacionales de todo el mundo.
5: Y en el marco de esta Feria Internacional del Libro, para todas las personas que nos están viendo en casa, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí en el stand de la Secretaría de Investigación y Postgrado, Dianis?
13: Claro que sí, nuestro stand está abierto para público en general. Si ustedes también son de otra universidad y les interesa, tenemos muchas maestrías, doctorados, postdoctorados en colaboración a nivel vocacional. Pueden tener grandes apoyos por parte de la Secretaría también a que puedan asistir a Congreso. Los invitamos, mm. contamos con beca CONACY también para que a la vez que estén
5: estudiando, mm. estén trabajando y también las especialidades ya cuentan con becas CONACY. Dianis, tenemos un minuto pero ahora pausa, pero dinos alguna de las actividades que tienen programadas en este stand. Claro que sí, los invitamos nosotros vamos a estar hasta el domingo en
13: un horario de 10 a 7 y podrán visualizar también en la página de dirección de investigación tenemos dos conferencias por día, por favor los invitamos son doctores
5: muy muy buenos entonces vengan eh, habrá también rifas bienvenidos sí, actividades hay así que vengan aquí a la Feria Internacional del Libro recuerden que esta feria se está llevando a cabo en Zacatén con la Universidad Profesional Adolfo López Mateos en un horario de 10 a 7 de la noche de lunes a viernes y en fines de semana de 11 a 7 yo los espero en el próximo enlace porque vamos a hablar con chicos de Ticomán que nos van a platicar la increíble labor que están realizando así que no se vayan vamos a una breve pausa y regresamos a Diálogos en Confianza y yo en la Feria del Libro
0: Las publicaciones del Instituto Politécnico Nacional se clasifican temáticamente en cinco áreas. Físico-matemáticas, médico-biológicas, sociales-administrativas, humanidades y obras de carácter institucional.
2: de regreso con ustedes ya en este último bloque del programa Diálogos en Confianza, y quiero aprovechar para compartirles algunas de sus llamadas, comentarios, inquietudes. Ya preparé a las especialistas, a las invitadas del día de hoy. Quiero iniciar con esta llamada que tenemos de José Ponce, que quiero agradecer, por supuesto, siempre tu participación. Él nos dice que parte del de el rezago de la parte eh, que alenta la tecnología, él considera que puede tener un papel importante en la religión en nuestro país, y el es por eso que no avanzamos en temas tecnológicos y de la ciencia. Se lo dejo a las invitadas para que también podamos opinar sobre el tema. Julio Trejo nos dice, el interés por la ciencia se tiene que promover desde la primaria, desde la educación básica, en el currículo y así aporta mucho conocimiento para el desarrollo de nuestro país, tal y como se hace en países desarrollados como Alemania y Corea. Odette eh, Génesis dice, la tecnología ayuda a la transformación del conocimiento, sin embargo, sí es fundamental que el alumno haga y entregue trabajos en papel y tome notas a mano, eso favorece su desarrollo e integración cerebral y sus procesos cognitivos. Luis Tomás Lugos Ángeles nos manda un fuerte abrazo que está viendo el programa aquí desde la Ciudad de México. Muchas gracias por ver el programa. Luis Coquis Collar también nos manda saludos. A todas las especialistas invitadas las felicita por su labor en la ciencia y en la tecnología. Gloria Marzán dice, yo creo que no hay presencia de mujeres en la ciencia por la idiosincrasia que tenemos en México, de que la mujer está en casa y el marido trabaja. Yo creo que a esos niveles no debería de haber presencia de hombres que molesten a sus compañeras, como lo comentó la doctora. Eso no debería estar permitido, nos dice Glory Marzán. Mónica Suárez, ¿por qué no se habla también de esas trabas que tienen los científicos recién egresados para poder integrarse laboralmente al mundo científico y con esos sueldos acordes que realmente eh, están a su preparación? No solamente debemos incentivar a que se estudie este tipo de carreras en la juventud, sino también a enfrentarlos y a que sean conscientes del mundo al que se van a enfrentar posterior a sus estudios. Odette, eh, quimiobiofilia, me ponen un poco complejos luego los nombres, chicos, chicas, yo tengo una formación en ciencias y nunca vi afortuna afortunadamente una diferencia en cuanto al género, ni durante mi formación ni como profesional. Yo soy de la UNAM, pero me parece que es la postura general a veces en las ciencias, nos agradece por esta temática. Gabo Valdés nos dejó este comentario, es importante que los docentes tengan la vocación, pues en ocasiones no se preocupan por el avance e interés de los alumnos y alumnas, y solo llegan a dar clases, lo pone entre comillas. Afortunadamente hoy nos acompañan docentes que sí están eh, comprometidas, Lupita, con esa labor eh, estudiantil. Los espe la especialización en las ciencias es importante, pero también el entendimiento mutuo y la capacidad de comunicación. Por eso la formación del científico debe de ser integral. Tenemos que promover mucho más eso, no solamente la parte eh, tecnológica. ¿Es cierto que las mujeres de manera natural no tenemos inclinación por la ciencia y la tecnología? Nos pregunta Sara García. Yo creo que es formación, pero ¿ustedes qué opinan? Muchas preguntas respecto a género y opiniones de este tema. Lupita, seguro lo vamos a estar ahorita abordando con nuestras especialistas. Pero antes de eso, por supuesto que tenemos otro enlace con nuestra querida Natalia Jiménez. Ella está transmitiendo en vivo desde la FIL. Nat, ¿cómo vamos por allá?
5: Ani Lupita Especialistas, yo sigo aquí en la Feria Internacional del Libro y escucho todos los comentarios que llegan en redes sociales y por ejemplo a la persona que nos decía que justamente también desde la docencia se debe trabajar sobre esta vocación científica, les puedo decir que tenemos el stand del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales y justamente hay una maestría en docencia científica y tecnológica. Así que hay mucha oferta en esta Feria Internacional del Libro y me da mucho gusto contar con la presencia de la mal de estudiantes, de jóvenes políticos, técnicos con mucho talento y con mucha iniciativa. Ellos forman parte de Nautilus Aerodesign y estoy con su capitán, Daniel Fernández, que es estudiante de ingeniería aeronáutica, que viene de Command y nos va a hablar de la labor que hacen en este en Nautilus Aerodesign, Daniel.
14: Eh, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Nautilus Aerodesign, somos un equipo que nos presentamos, bueno, hacemos aeromodelismos, hacemos el diseño de aeronaves a control remoto, para, hacer, para participar en competencias tanto nacionales como internacionales. Eh, la última competencia en la que nosotros participamos fue en Sideways 2019, que se desarrolla en California, y obtuvimos un buen lugar, el lugar 19 de 75 equipos que participan de todas partes del mundo. Entonces, hablando un poco más de lo que nosotros hacemos en el equipo, eh, nosotros diseñamos, fabricamos, manufacturamos todo un, todo un avión con materiales que... ...que bueno, también nosotros hacemos la selección de los materiales... ...como tal, es un proyecto total de ingeniería... ...que nos ayuda para tener un mejor desarrollo profesional... Tener, ...complementar la parte de, de la carrera... ...y tenemos... ...es un proyecto multidisciplinario... ...porque la mayoría de, de nosotros somos de Simetic Command... ...de la carrera de, de aeronáutica... ...pero también tenemos chicos de mecánica, de mecatrónica... ...entonces nosotros complementamos toda la parte de los conocimientos para poder desarrollar estos increíbles prototipos y proyectos con los que nosotros participamos.
5: Es una gran colaboración la que se desarrolla en este club, en el que no solamente están desarrollando la ciencia y la tecnología, sino también estas relaciones humanas que probablemente en el futuro, en el campo científico y tecnológico, serán muy importantes, como lo decíamos, la colaboración. Ahora, aquí en el stand, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que la gente va a poder observar? Yo, a tu lado derecho, puedo ver... Eh, tú cuéntanos, ¿qué es este...? este artefacto que estamos viendo en este momento.
14: Bueno, como tal, aquí a mi derecha se encuentra eh, varias partes de un avión con el que hemos estado trabajando, que son las alas de la aeronave y el empenaje, la cola de la aeronave, que todo esto lo manufacturamos por nuestra cuenta y, y lo diseñamos. También eh, de este lado tenemos un simulador de vuelo para tener un poco más de la experiencia que, con la que nosotros participamos, nosotros no somos pilotos, nosotros tenemos a nuestro propio piloto para las competencias y también tenemos eh, pues varios varios modelos pequeños de, de distintas aeronaves que es una aeronave comercial un, una aeronave de hélice y pues eso es un poco de lo que nosotros hacemos dentro del equipo
5: pues Anaí Lupita cómo ven el talento politécnico la técnica al servicio de la patria en su máxima expresión
1: genial porque yo creo que muchos de estos jóvenes cuando van a competencias internacionales se traen medallas a nuestro país por en sí. robótica, en aeronáutica, en matemáticas, en distintas disciplinas que tienen que ver precisamente con sí. la ciencia y la tecnología. Bravo por ellos Nati, qué bueno que tengan estas ideas geniales porque las ideas las aportan sí. ellos con los materiales que ya nos contaba. Imagínense, se está trabajando también en el diseño de un primer avión mexicano no tripulado sí. y precisamente con tecnología mexicana. Bravo por ellos Nati y bueno, nosotros también te mandamos un abrazo desde aquí todos y gracias sí. por tu colaboración desde la FIL que va a continuar todavía el día de mañana, Nati.
5: Así es, Lupita, desde el estudio, chicos, les mandan muchas felicitaciones por esta labor tan remarcable que están realizando, y así es, Lupita, yo voy a estar con ustedes también mañana en vivo desde la FIL, recuerden, de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche, fines de semana de 11 a 7, y así como tenemos la presencia de CIMETICOMAN, también tenemos preparado un material de la Escuela Superior de Cómputo, vamos a ver el testimonio de egresados de esta institución que nos cuentan cómo les está yendo en el campo laboral, y también algunas experiencias que vivieron durante la carrera, y soluciones propuestas que encontraron para problemas que observaron en su entorno, veámosla.
11: Ingresé en 2011 en la vocacional 13, eh, técnico en informática, y pues mi paso por la SCOM la verdad es que fue una experiencia inolvidable, la volvería a repetir sinceramente, eh, con todos sus altibajos que viví eh, durante ese tiempo en la universidad. Fue interesante ya que
12: aprendí muchísimas cosas. Eh, todas esas cosas las aplico en la vida laboral. Y bueno,
15: obviamente aparte de que el grupo de amigos desde la vocacional, pues somos parte o integrantes del club de mini robótica Scom, el CMR Scom. Entonces formamos parte de, de este club. La escuela
12: nos dio ciertas herramientas para aplicarlos en la vida laboral. Yo tengo la, el pensamiento de que no necesariamente la escuela te tiene que dar el 100% del conocimiento, pero sí al menos un poco. Y con ese poquito ya es cuestión de cada uno como alumno a refinarlo, seguir aprendiendo y capacitándose, ya que en este mundo de la tecnología siempre está avanzando y con lo que sabemos no es suficiente, siempre hay que este, ser autodidacta. Tuve la oportunidad
11: de concursar en Robot Games Cero Latitud en Ecuador. Eh, pues la, la experiencia desde el viaje es... Increíble. En, en el concurso, ya platicando con personas que son de Ecuador, que vienen de otros países, Estados Unidos, Brasil, eh, Rumania, etc., eh, pues te das cuenta que no estamos tan alejados de la tecnología que manejan en esos países y que bien con un poco más de apoyo y un poco más de persistencia podemos llegar a ese nivel e incluso superarlos.
15: Soy este, consultorio arquitecto de soluciones en Microsoft. Este, la verdad hay bueno, unas situaciones este, que agradecer bastante en la cuestión de me ayudó a ser resiliente y bastante autodidacta y me dio muy buenas bases.
11: Por... Actualmente bueno, automatizo muchos procesos que pues, le ayudan a, a, le facilitan la vida un poco a a las personas que pues nada más hacen una tarea repetitivamente. Eso tal vez considero que eh, degrada un poco el, el desarrollo de la persona. Cuando estábamos en
12: el club, eh, suscitó una, una parte en la que se dio mucho el secuestro a, la, a, las, a las mujeres. Entonces, con lo aprendido en el club, decidimos hacer un GPS para personas. Prácticamente eso, en eso consiste, eh, consiste en un dispositivo pequeño en el cual eh, se obtiene la latitud y longitud, este dispositivo es independiente a, al celular.
15: Claro, ahí bueno, las carreras STEM siento que es como el presente y el futuro, siento que hay un campo laboral gigantesco y no solamente ayuda a una cuestión este, laboral, sino que ayuda a fomentar un poco lo que es el razonamiento este, lógico y eso te ayuda muchísimo también en tus cuestiones este, pues, cotidianas. La verdad yo les diría que tomen el, el riesgo, que tomen la oportunidad de poder estar eh, inmersionando en este interesante mundo de lo que es la, la, la tecnología, la ciencia y bueno, igual hacerles la, la invitación a que por favor este, pues, eh, se atrevan, ¿no? que igual tomen estas decisiones para poder atreverse y que puedan continuar con su trayectoria profesional.
11: Eh, persistencia, perseverancia y actitud ante los problemas.
1: Estos jóvenes les están hablando a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando y que tienen inquietud por la ciencia y la tecnología. Vean sus experiencias, vean cómo han encontrado ellos una veta de desarrollo. El Politécnico Nacional es un instituto que les ofrece todas estas y más alternativas, así que no lo piensen más. Inclínense por estas que son las carreras del futuro que ya está con nosotros. Tenemos teatro, se levanta el telón, Andrés Castuera.
16: ¿Qué tal, amigas y amigos que siguen semanalmente esta sección de teatro mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el 11? El tema que aborda la obra a la que voy a invitarles el día de hoy es un tema más común de lo que creemos. Sin embargo, cuando es visto por la lupa de un dramaturgo mexicano y llevado a la escena, se vuelve sumamente profundo y complicado. La soledad. La soledad y todo todo lo que la soledad detona en un individuo. La ansiedad, las ganas de estar solo, las ganas de no estarlo más, la desesperación de no tener a alguien y la falta de madurez para aprender a hablarse a uno mismo o a una misma. La historia se llama Cuatro Cuartos y tal y como su nombre lo indica, sucede en cuatro habitaciones en distintas épocas con personajes que podrían no verse nunca o que podrían estar uno frente al otro o una frente a la otra y no reconocerse. Con alguno de ellos, con alguna de ellas, vamos a identificarnos. Porque en esta vida hemos estado, estamos o estaremos solos en algún momento. Pero hay que aprender a hablarle a la soledad, hay que aprender a dejarle de tener miedo, hay que aprender que se vale llamarle por su nombre, se vale decir estamos solos, estamos solas estas historias nos van a llevar del llanto a la risa a la reflexión nos vamos a sentir encerrados o encerradas en alguna de estas habitaciones vamos a querer hacer algo vamos a sentir la impotencia de no poder hacer nada pero eso sí vamos a sentir empatía por la soledad por la ansiedad por la tristeza y también por la risa y por los sueños de estos personajes les dejo con estas imágenes tomadas en una de las funciones de Cuatro Cuartos, en el Centro Cultural, un teatro, y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra del teatro mexicano contemporáneo Cuatro Cuartos. ¿Claro? ¿Y cómo lo sabes? Pues porque te veo, te escucho. ¿Pero, pero exacto, no sabes? Exacto. ¿Qué va a pasar cuando te vayas? Sin echarme muchas flores, me parece muy padre la estructura porque vemos estos, estas cuatro habitaciones y un personaje tiene este, cierta dinámica de poder sobre el otro. De alguna manera, alguno es, este, toma el control de la situación o no le deja hablar o en general es el que lleva la, la dinámica y luego en, las, en el segundo acto estos, se vuelven a mostrar esos mismos cuartos con esas dinámicas invertidas. Entonces no es simplemente como... Escenas separadas, que sí es un poco la idea, pero cada una tiene su abertura y su cierre, ¿no? Entonces cada una cuenta como su pequeño
10: mini historia.
1: En
10: la página
3: 3.
2: La página. Indignante. Un no Insoportable. Un
12: atropello. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tenemos que hacer algo?
16: Esto no se puede quedar así.
10: Más claro, y el agua.
16: ¿Y qué hacemos? disculpe Dije, ¿qué hacemos?
1: Tener un plan es la mitad del camino.
10: Este... Es que mire, nada más.
1: ¿En qué
15: momento el mundo se convirtió en este caos? Creo que lo importante... ...es entender que... ...que la ansiedad la tenemos. Y es importante reconocerla. Que estar solo también no es malo, porque muchas veces cuando estamos ansiosos creo que lo que nos da mucho miedo es estar solos y buscamos estar en compañía de otros para sacarnos de nuestros propios pues, pensamientos. Entonces creo que la importancia de esta obra es darte cuenta que a veces necesitas estar solo contigo mismo, estar bien contigo mismo, tratar tu propia ansiedad para después poder intentar pues, compartirte con alguien más. Y eso sirve para.
16: Mejorar el sabor, claro. Bueno, es que yo. Pero bueno. tengo que confesarte. Desde que empecé a tomar Lixit tuve café. ¡Uh! Mi vida ha mejorado. ¿Sabes lo que es un superalimento? Uh, he escuchado, sé qué significa. Pues Lixit tuve café. ¡Uh! Es la primera super bebida. Cuatro cuartos es una obra que habla sobre la otra edad. Sobre lo que significa conocer al otro. Es un espacio, bueno, me gusta verlo como un espacio en el cual vemos cuatro diferentes historias que hablan sobre la interacción humana, sobre cómo una persona influye en mí y cómo yo influyo en la
7: otra persona. Dejaremos de ser tú y yo y seremos
15: simplemente nosotras. No, no existe eso, lo sé, y yo tampoco. Cállate. No existe. Cállate. Al menos no como antes. Yo ya no sé si tú no estás conmigo. Yo te cantaré hasta que te duermas y tú me despertarás con un beso. No nos hace falta nada si nos tenemos...
16: Bueno, pues ahí tienen una probadita de estas cuatro historias. Seguramente alguna de ellas les llegará a la médula espinal porque, bueno, la soledad es el pan de cada día. Porque a veces incluso... Estando en compañía, vivimos en una tremenda soledad. Una obra que no se pueden perder y a la cual le quedan pocas funciones. Pueden verla en el Centro Cultural Un Teatro, ubicado en la Avenida Nuevo León, ahí en la Colonia Roma, enfrentito el Parque España. Y las funciones son los viernes a las 8.30, lo que resta de octubre. No se la pierdan, atrévanse a ver Teatro Mexicano para reflexionar. Y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11
1: Gracias, Andrés. Te vemos la próxima en el cierre de este programa de Ciencia y Tecnología en favor del desarrollo humano. Vamos a escuchar eh, la opinión final de nuestras panelistas. Doctora Hortensia, adelante. Gracias. Bueno, pues uh, a mí me gustaría comentar
4: en este cierre pues que finalmente esta actividad de, la, de desarrollo científico y tecnológico o ser científico, o ser tecnólogo, depende mucho de nuestra creatividad y nuestras ganas de hacerlo. En realidad, eh, como claro. bien comentaban, si no hay recursos, si hay elementos sociales, si hay elementos religiosos, pues pueden existir N factores, pero a final de cuentas la decisión es propia y lo importante es que sea la decisión que a ti te guste. Y en este sentido es muy importante fomentar estas, este tipo de vocaciones en los niños. Los niños son visuales, ya no es como, como nuestra formación, entonces, negarnos a las tics no es una buena opción para llegar a, los a la comunidad más joven. Y de hecho nosotros que nos hemos acercado tanto con niños de primaria, niños de kinder, niños de secundaria de vocacional, ponerles videos con un buen sustento científico que sean atractivos para ellos, ponerles a su vez actividades e invitar a estudiantes del mismo Instituto Politécnico a que nos ayuden a desarrollar estas actividades, pues la verdad es que ha sido tanto beneficioso para estos jóvenes, porque cuando tú escuchas a uno de estos niños de Chimalhuacán que dicen, yo quiero ser como la ingeniera de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que vino y me presentó un experimento, porque de verdad yo no sé ya ni que era el instituto, pero yo quiero ser como ella. Y de eso se trata, ¿no? De, de inspirar esas vocaciones en Ajá. los jóvenes a través de las diferentes técnicas y herramientas y entre ellas pues están las tecnologías de la información que llegaron para
1: quedarse. Perfecto, Zahuit. ¿Cómo cierras?
8: Ah, bueno, eh, para cerrar, yo eh, desde el ámbito que, al que me dedico, que es la investigación, les podría decir que se enamoren de la ciencia, que si son ya mayores... Claro. Que se acerquen a la ciencia mediante libros. Hay muchos libros de divulgación científica. Eh, es una manera también de presionar para que se invierta más en la ciencia. Mientras más leemos, más podemos pedir que se invierta en la ciencia. Eh, si tienen sobrinos, hijos chiquitos, pues que les enseñen a a preguntar todo, o sea, no les digan ¡ay, no preguntes, luego te digo! No, sí, o sea, sí, sí. Preguntas, ustedes que les pregunten el que, que, que saquen esa chispita de, de, del por qué, ¿no? Si son docentes eh, enséñenles a sus alumnos a preguntarles el por qué, que no se queden porque soy sí. el profesor, por eso son las cosas no, enseñen a dudar de lo que ustedes están enseñando
1: muy bien. Y pues creo que con eso terminaría. Pues muchas, muchas gracias, 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 doctora Zahuiti. Lluvia, maestra, adelante. Gracias, sí. Yo quiero
3: destacar la importancia de tener este tipo de espacios de diálogo mm. y de visibilizar a quienes nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, a la vinculación sí. de, de, de esta labor con los diferentes sectores eh, sociales, eh, gubernamental. porque es tan importante? Hace un rato comentaban... Eh, porque la aspiración es hacia ser influencer, pero por qué no ser un influencer, eh, un divulgador científico, claro. ¿no? Eh, es decir, utilicemos estas herramientas tecnológicas a nuestro favor, hagamos de la ciencia algo aspiracional y eso, insisto, no es labor de un solo sector, es sí. involucrarnos, tengámosle, perdámosle el miedo a trabajar de manera multidisciplinaria, perdámosle el miedo a acercarnos a las, a las ciencias duras, quienes no somos del campo. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los nichos de oportunidad para atender de manera certera estos grandes retos que tenemos eh, en el contexto en el que vivimos. Entonces, ese sería mi cierre. Hagamos más espacios de estos,
1: eh, pongamos en la discusión eh, a la ciencia. Claro, claro que sí. Y acérquense al Instituto Politécnico Nacional, asómense a la FIL que va a permanecer hasta el próximo domingo. Mañana seguimos con enlaces permanentes desde ahí. Gracias Nati, gracias Anaí, gracias, gracias a nuestras panelistas y gracias como siempre en casa. Sigan en el 11. Hasta pronto.